0: Willkommen bei ImmoWissen aller IVIA Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus
1: der Immobilienwelt. Hallo zusammen, ich bin Barbara von der IVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Detlef Wendt.
0: Ja, mein Name ist Detlef Wendt. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ab und zu schreibe ich nochmal den einen oder anderen Artikel und habe früher Spiele erfunden und versuche das heute auch noch.
1: Hi Detlef, schön, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir sitzen ja beide gerade hier in dem IVIA-Studio, in dem neuen, und produzieren unsere allererste aller gemeinsame Podcast-Folge stark, oder?
0: Ich bin schon aufgeregt. Ich auch. <lacht>
1: Die Idee ist ja, dass wir uns hier im Podcast immer wieder Rechtsfälle anschauen möchten, ne, die ganz schön kurios sind, vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise lustig und aus denen wir auch irgendwie was mitnehmen können für unseren Alltag oder einfach für ja die Praxis. Du bist ja nicht nur Referent an der IVIA-Akademie, sondern hast viele, viele Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet und ich bin mir sicher, dass dir da wirklich einige Fälle begegnet sind, wo wir uns denken würden, was? Das kann doch gar nicht sein, ja? dass solche Fälle an einem Gericht behandelt werden. Also, dass Gerichte sich mit sowas beschäftigen müssen, oder?
0: Menschen sind vielfältig. Menschen haben vielfältige Probleme. Es gibt merkwürdige Menschen. Das erleben wir in unserem täglichen Bereich andauernd. Und es gibt auch merkwürdige Menschen, die vor Gericht ziehen. Und die Richter, die müssen die Sache recht ernst angehen. Das tun sie in der Regel auch. Und so kommen manchmal merkwürdige Sachverhalte Sachverhalte zutage, über die ernste Richter ein ernstes Urteil
1: fällen müssen. Ja, ich kann es mir ausmalen. Heute hast du uns einen Fall mitgebracht, den du zwar nicht selbst als Anwalt erlebt hast, aber du hast davon gelesen und dir gedacht, krass, ein bisschen hast du mir schon verraten und normalerweise benutzen wir natürlich... Niemals Kraft ne? Das Nein. würden wir nie tun. Nein. Aber was ich von dir schon weiß, ist, dass dieser Fall im wahrsten Sinne des Wortes beschissen ist.
0: Das kann man so sagen.
1: Ja, warum Ein beschissener
0: geht's? Rechtsstreit. Ja, stell dir vor, Barbara, dir gehört ein Mehrfamilienhaus.
1: Also ich bin zwar eigentlich Mieterin, aber träumen darf man ja, ne? Ja, gerne.
0: Gar kein Problem. Mach ich, ja? Also dir gehört ein Mehrfamilienhaus und ich bin einer deiner Mieter. Mhm. Du selbst wohnst im Erdgeschoss links also auch in dem Haus. Unmittelbar darüber wohne ich und äh, in der Wohnung neben mir ist seit kurzem mein Kumpel eingezogen, mit dem ich ganz gerne mal ein Bierchen trinke. Und äh, ja, der besucht mich, wir trinken ein Bierchen, ein Schnäpschen, gehen auf meinen Balkon, trinken noch ein Bierchen, noch ein Schnäpschen und nach dem dritten Bierchen fragt mein Kumpel mich, sag mal, wie ist unsere Vermieterin eigentlich so? Und ich laut auf dem Balkon weiß nicht, dass du gerade auch unter mir auf deinem Balkon bist, sage, unsere Vermieterin ist ein Arschloch und eine Drecksau. Sie kann mich am Arsch lecken.
1: Hey. Mhm.
0: Und nach dieser tiefgreifenden Erkenntnis gibt es zur Belohnung für meinen Kumpel und mich noch ein Bierchen und ein Schnäpschen.
1: Ja, natürlich, ne? was mhm. man nicht so macht, wenn der Tag lang ist.
0: Ja, und zeitgleich, der Fall geht ja noch weiter, zeitgleich müssen in deiner Wohnung also unter mir, Sanitärarbeiten vorgenommen werden. Das Toilettenabflussrohr im Deckenbereich deiner Wohnung ist defekt und das ist das Rohr, was die Fäkalien aus meiner Toilette durch das Rohr unmittelbar nach unten führt. Und das hat ein Leck und deshalb muss die Wand, in der sich dieses Toilettenabflussrohr befindet, aufgestemmt und das Rohr herausgenommen werden. Und der Klempner da unten, der ruft, nee, der schreit ganz laut durch das offene Loch in der Wand nach oben ins WC-Loch meiner Wohnung. Herr Wendt, bitte Ihre Toilette bis auf weiteres nicht benutzen. Vielleicht hat der Klempner auch bei mir geklingelt und mir diesen Wunsch persönlich überbracht. So genau weiß der Klempner das nicht mehr flöttert er auch schon ein Bierchen getrunken und Schnipschen. Er hat es auf jeden Fall, wie später sich in der Gerichtsverhandlung herausstellte, vergessen, ob er mir das wirklich so gesagt hat. Ja, der Fall geht weiter. Mancher äh, Ruf bleibt ungehört. Und äh, kein Wunder, immerhin habe ich Wichtigeres zu tun. Mein Kumpel sagt mir nämlich, dass meine Balkonpflanzen so langsam vertrocknen. Er empfiehlt mir, dass ich die gieße. Das mache ich. ich ohne Gießkanne und gieße meine Balkonpflanzen. Und zwar so ausgiebig, dass du, der du gerade unter mir auf dem Balkon dich da auch aufhältst, dass du komplett nass wirst.
1: Na super. Mhm.
0: Und du rufst mir ein leicht angesäuertes, ey, was soll der Scheiß hoch? Und ich werfe dir ein schuldbewusstes, oh, ich wusste gar nicht, dass du auf dem Balkon bist, herunter. Und die Sache mit dem Blumenwasser, die nimmt mich mit. Ich wollte das gar nicht. Und ich muss zur Toilette. Und ich brutzle einen mittelschweren Haufen durchschnittlicher Festigkeit ab. Und da ich über einen Flachspüler verfüge, ich weiß nicht, kennst du eigentlich den Unterschied zwischen Flachspüler und Tiefspüler?
1: Also das eine sind die mit Ablage, oder? wahrscheinlich ja. Und die anderen, die du so direkt wegsaust.
0: Ablage ist ein schönes Wort für das Ding. Ja, Ablage ist sehr schön. Und das andere, da geht alles direkt um. Durch. Und dann sieht man das nicht. Und in Deutschland habe ich mir sagen lassen, bevorzugen wir den Flachspüler, weil wir uns noch mal ganz gerne das anschauen, bevor wir es dann den Abwasserkanälen überlassen.
1: Yummy, yummy. Mhm.
0: Ja, und wenn dann die Exkremente in diesem Flachspüler auf dem sogenannten Stühlchen, was viel treffender als Ablage bezeichnet werden kann, in 8-Stellung verharren, kriegt der Klempner, der in deinem Badezimmer gerade werkelt, gar nichts davon mit. Und da er nicht pfeift und nichts macht, kriege ich auch nichts davon mit, dass er sich gerade in deiner Wohnung unten an diesem merkwürdigen Toilettenabflussrohr zu schaffen
1: macht. Ja, in mir kommt schon Kopfkino <lacht> hoch.
0: Das ändert sich schlachartig, dass der Klempner nichts merkt als ich die Spülung betätige und der Haufen durch das herabfließende Wasser direkt auf dem Kopf des Klempners landet. Der schreit wutentbrannt hoch, ey du Arsch, bist du bescheuert? Und ich rufe, selbstverständlich bin ich tief betroffen, aber mit einem gewissen Trotz in der Stimme herunter, äh, du, wenn der Wind scheißen muss, dann scheißt er eben. Natürlich. Und du bekommst das alles mit. Du stehst ja nach wie vor auf deinem Balkon, bis äh, ja, angepisst, um es mal <lacht> so zu sagen. Ja. Läufst in deine Wohnung und äh, gehst dann zu mir rauf und klingelst an. Ich öffne die Tür, du stürmst herein und wirst unvermittelt von meinem Hund, der wahrscheinlich Angst bekommt, dass da jemand so unvermittelt in meine Wohnung hereinrennt, gebissen. Und du forderst mich mit hochrotem Kopf auf, halt den scheiß Götter von mir fern. Und ich sage... Ich bin gut versichert.
1: Natürlich, du hast natürlich auch nur gedacht, dass der Hund spielen will. Ne? Ja, sicher.
0: Wie alle Hunde habe ich gedacht, mein Hund will spielen. Ich glaube, du kennst meinen Hund ja vom Foto. Mhm. Das ist Oskar, ein Malteser. Äh, der will wirklich nur spielen. Aber es könnte ja auch schlimmer kommen.
1: Mhm. Das ist ja besser als im Kino, ne? Mhm. Das ist. Äh, mehr so der Moment, wo man sich denkt, so, <lacht> ist klar. Ne? Dir reicht's. Ja.
0: Du bist ja mein Vermieter.
1: Ja, und, äh, mir reicht's schon vom Anhören. Ja, ja,
0: ja, ja. Und äh, wenn du dir vorstellst, dass das Wirklichkeit war, mhm. so in ähnlicher Form, ich glaube, viel habe ich nicht dazu gedichtet. Ähm, bist du ziemlich sauer mhm. und jetzt kündigst du das Mietverhältnis fristlos, denn du glaubst, du hast vier gute Gründe?
1: Ja, und äh, die Beschimpfung, ne? Ja. Hundebiss, ja. Nass gemacht, ja. Klempner beschissen. Ja. Das sind die vier die sind Gründe. Ja auch. Äh,
0: die sind schon für Gute Gründe. Manche sind schon alleine, für sich alleine gesehen, gar nicht so schlecht. Und äh, ich vermute mal, dass äh, viele Bürger und Bürgerinnen glauben, dass wahrscheinlich einer der Gründe schon ausreichen könnte, um das Mietverhältnis zu beenden. Aber in jedem Fall alle vier in der Gesamtschau. Du ja. wahrscheinlich auch, oder?
1: Absolut, ja. Mhm. Also ich meine, irgendwie. Ja. hast du nicht nur einen, ne? wie gesagt, schon vier. Mhm. Aber so die Erfahrung hat halt auch ein bisschen gezeigt, finde ich, dass Gericht nicht unbedingt gerecht ist. Insofern könnte ich mir fast auch vorstellen, dass ich vielleicht doch nicht recht bekomme.
0: Du sprichst da einen wunden Punkt an. Ähm, viele Menschen glauben ja, Urteile müssten immer gerecht sein. Mhm. Das ist nicht die Voraussetzung für Urteile. Ähm, es wäre schön, wenn ein Urteil von einem korrekten Sachverhalt ausgeht. Und wenn die Urteilsgründe das Gesetz berücksichtigen, das wäre toll. Wenn sie also richtig sind, die Urteile, wenn sie dem Gesetz entsprechen. Wenn sie dann noch gerecht sind, ja, das wäre toll. Wobei man sagen muss, Gerechtigkeit ist immer ein subjektives Empfinden.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Ja, deswegen ist es schwer, für alle Menschen ein Gefühl der gerechten Behandlung herzustellen. Gerechtigkeit gleich subjektiv.
1: Na, ja, ich meine, du hast ja auch, ne? Nur gedacht, dass dein armer Hund spielen will und äh, wollte es halt mal auf Toilette hast nicht mitbekommen. Ne?
0: Im Prinzip hatte ich gar keine bösen Absichten. Nee. Ich wollte meine Blumen gießen. ja, Ich musste zur Toilette. Ja? Den Drang soll man ja nicht aufhalten. Mein Hund hat eigentlich nur gedacht, da kommt ein Einbrecher, den musste beißen. Mh? Und die Beschimpfung, naja, ich sag mal, äh, da waren schon einige Bärchen und Schnäpschen im Spiel. So genau wusste ich vielleicht auch gar nicht mehr, was ich da sage. Ja, und die Frage ist, ob diese Gründe, die vorliegen, für eine Kündigung reichen. Der Sachfall geht so weiter, dass ich natürlich nicht freiwillig ausziehe. Ich will ja gar nicht raus, wenn mein Kumpel ja alleine im Haus und hätte gar keinen Trinkpartner mehr. Und das wollte ich ja vermeiden. Und deswegen bin ich drin wohnen geblieben und dann sagst du, okay, dann verklagst du mich eben auf Räumung. Und dann hat das Amtsgericht den Fall geprüft. Und ist zu folgendem Ergebnis gekommen. Wenn ich meinem Kegelbruder gegenüber dich als Arschloch und Drecksau bezeichne und sage, die kann mich am Arsch lecken, sagt der Richter, rechtfertigt das noch keine fristlose Kündigung des Mietverhältnisses? Der Richter meint, in unserer Gesellschaft hätten zunehmend Ausdrücke der Fäkalsprache Einzug gehalten, insbesondere auch im Theater, im Fernsehen und der Literatur. Und deswegen, sagt der Richter, könnte ich davon ausgehen, dass du das gar nicht als so schwerwiegend und schlimm empfändest.
1: Was ja schon auch irgendwie krass ist, oder? Also ist auf jeden Fall ein Standpunkt, ne? Das heißt, ich dürfte jetzt einfach zu Leuten gehen und sagen, ey, sie alte Kackbratze, ohne dass irgendwas passiert. Und sogar zum Richter. Oder, oder gilt das nur in Nürnberg, weil dort das Urteil gefällt wurde?
0: Wenn man das Ergebnis kennt, könnte man wirklich ganz leise diesen Gedanken haben, dass man ungestraft jeder Mann und jeder Frau beleidigen darf. Ich wäre da sehr, sehr, sehr vorsichtig. Insbesondere Nürnberg liegt in Bayern, obwohl die Franken das, glaube ich, gar nicht so gerne hören, aber es liegt in Bayern. Und in Bayern hat ein Richter in München mal gesagt, ein Vermieter könne seinen Mieter schon kündigen, wenn dieser sagt, der Vermieter sei ein promovierter Arsch. Also in äh, manchen Teilen von Bayern ähm, werden solche Beleidigungen durchaus geahndet. Aber hier, wenn man das Ergebnis nachher äh, mitbekommt, merkt man, dass nicht immer jede Beleidigung auch automatisch zu einer Kündigung des Mietverhältnisses führen kann. Ich werde das trotzdem ja zurückhaltend.
1: ist ja auch schon spannend, irgendwie, ne, dass das dann so auseinandergeht.
0: Ja, ja das ist spannend. Gerichtsurteile müssen nicht übereinstimmen. Gerichtsurteile legen ja auch immer einen, einen gewissen Wertungsspielraum aus. Nicht alles steht felsenfest im, im Gesetz verankert. Im Mietrecht haben wir beispielsweise den Begriff vertragsgemäßer Gebrauch. Was ist vertragsgemäßer Gebrauch? Was der eine Vermieter als vertragsgemäß empfindet, empfindet der andere nicht als vertragsgemäß. Das ist durchaus unterschiedlich zu werten. Also ich glaube schon, dass das mit gewisser Zurückhaltung bedacht werden soll, wenn man Äußerungen gegenüber seinem Vermieter macht, die vielleicht in Richtung Beleidigung gehen. Ich wäre da sehr vorsichtig.
1: Zu dem Thema hast du ja auch ein Lernevent hier bei uns an der Ivia akademie gegeben, das ihr euch auch gerne mal anschauen könnt. Ihr findet das Video auf ivia akademiede unter dem Namen Beschwerdefälle, Lärm, Beleidigung und strafbare Handlungen. Jetzt nochmal zurück zu unserem beschissenen Fall. Mhm. Also Beleidigung, schwierig, haben wir jetzt gelernt, ne? aber du hast ja auch meinen Klempner auf den Kopf gemacht, mhm. sag ich jetzt mal.
0: Ja, aber da hat der Richter gesagt, da du nicht beweisen kannst, dass der Klempner mir Bescheid gegeben hat, entweder durchs Rohr hörbar hochgerufen oder angeklingelt, da du das nicht beweisen kannst, kann auch ein Fehlverhalten von mir nicht festgestellt werden. Denn allein der Toilettengang ist ja kein Fehlverhalten. also ja, mhm. wäre nur ein Fehlverhalten, wenn man sagt, hier wäre eine verbotswidrige Toilettennutzung gegeben. Und angenommen, der Klempner hätte jetzt wirklich nur durch das Rohr hochgerufen, könnte er denn dann davon ausgehen, dass ich auch in meiner Wohnung am Ende des Rohres stehe und quasi mein Öhrchen in die Nähe der Toilette halte und das mitbekomme. Ja, er muss ja auch davon ausgehen, dass ich auf dem Balkon äh, stehe und äh, das gar nicht mitbekomme. Also das hat der Klempner vielleicht nicht ganz so dolle gemacht hier in dem Fall.
1: Hätte ich dann was tun müssen als Vermieterin oder wie gehe ich da am besten vor, um das vielleicht auch beweisen zu können?
0: Ja, du als Vermieterin scheidest als Zeugin aus. Vermieter ist in dem Fall klagende Partei, ich als Mieter bin beklagte Partei und ein Zeuge muss immer ein unbeteiligter Dritter sein. Der Klempner wäre hier ein Zeuge, aber der ist ein sehr unzuverlässiger Zeuge gewesen. Äh, ein zuverlässiger Zeuge wäre beispielsweise jetzt deine Schwester, dein Bruder oder irgendjemand aus dem Haus, der das vielleicht bezeugen könnte. Noch besser wäre es gewesen, wenn man mit einem kleinen Schriftstück zu den jeweiligen Mietern hingegangen wäre und sich hätte bestätigen lassen, dass ähm, man darauf aufmerksam gemacht worden ist, in der Zeit von, ich sag mal, 10 bis 12 die Toilette nicht zu benutzen. So ein Schriftstück hilft. Also so
1: richtig mit Unterschriften. Hm, das hilft. Ja, crazy. <lacht> Gut, also das mit dem beschissenen Klempner <lacht> ging also auch nicht. Und der Hundebiss, der liegt jetzt aber auf der Hand.
0: Hm, der liegt auf der Hand, vor allen Dingen an deinem Fuß oder Bein, denn daran bist du ja wahrscheinlich gebissen worden. Und dieser Hundebiss und meine Äußerung, rechtfertigen, sagt der Richter, ebenfalls keine Kündigung, wenn du nicht nachweisen kannst, dass ich das vorsätzlich gemacht habe, also meinen Hund auf dich gehetzt habe. Und wenn du meinen Hund kennen würdest, näher kennen würdest, würdest du merken, den kann man gar nicht auf andere Menschen hetzen. Ja, Aber auch unabhängig davon kannst du nicht nachweisen, dass ich gesagt habe, beiß. Mhm. Scheidet also auch aus.
1: Krass. Also schon wieder die Beweislast, mhm. ne? Und das ist ja auch echt schwierig. Also mhm. Wie soll ich das auch nachweisen, wenn ich allein oben war ne, und keiner dabei war? Und das Blumengießen?
0: Auch kein Kündigungsgrund. Der Richter sagt, wenn ich meine Pflanzen gieße auf dem Balkon, ist das ist ein völlig normaler Vorgang. Pflanzen müssen gegossen werden. Und äh, wenn du dabei nass wirst, ist das nur dann problematisch für mich, wenn du nachweisen kannst, dass ich das vorsätzlich gemacht habe oder schon wiederholt. Und das ist ja nicht der Fall. Also im Endergebnis sagt der Richter in Nürnberg keine Chance für eine fristlose Kündigung.
1: Ah, Das ist schon krass, oder? Also das heißt, mein Fazit ist, ich als Mieter, also du ne, dürftest mhm. quasi alles tun, um mich irgendwie zu triezen, und ich kann einfach gar nichts machen, weil diese Beweislast das Problem ist. Ja,
0: die Beweislast ist ein großes Problem. Wenn der Vermieter, also du in dem Beispielsfall, wirklich alles hättest nachweisen können, ja, dass der Klempner mich gebeten hat, eine Stunde oder zwei nicht aufs Klo zu gehen, wenn du hättest nachweisen können, dass ich den Hund vorsätzlich auf dich gehetzt habe und ähm, vorsätzlich dich durch das Blumengießen nass machen wollte, dann hättest du, glaube ich, ganz gute Karten gehabt. Vielleicht hätte das schon mit dem Klempner alleine gereicht, denn das, glaube ich, empfinden die meisten Menschen als höchst unappetitlich. Das ist äh, äh, sicherlich ein ausreichender Verstoß, um darüber nachzudenken, dass hier ein Mietverhältnis gekündigt werden kann. Vielleicht hätte das gereicht, aber die Beweislast, die Beweisschwierigkeit ist hier das große Problem gewesen. Das
1: stimmt. Das also steht ja der Praxis so ein bisschen entgegen, ne? weil so oft laufe ich jetzt nicht mit Zettel und Stift und Unterschrift umher,
0: Stimmt. Also in der Praxis macht man es nicht, aber äh, da hilft es nachzudenken, was sollte man vorsorglich machen. ist ja übrigens der Job eines Anwaltes, in viele Richtungen immer vorsorglich zu denken. Was kann passieren, wenn? Was kann passieren, wenn das und das passiert? Das ist ein Teil meines Jobs gewesen. Ja, das
1: ist richtig. Ja. Und Vermieter und Mieter womöglich auch sollten das also auch tun in Zukunft. Besser vorher nachdenken, wappnen, gerade wenn das Verhältnis zwischen den beiden Parteien nicht ganz so rosig ist.
0: Ja, etwas, was äh, die Menschen wahrscheinlich in äh, aktueller Zeit immer weniger machen, nachdenken. Ganz wichtiger Punkt.
1: Absolut. Wer das komplette Urteil lesen möchte, kann gerne in unsere Podcast-Beschreibung gucken. Da haben wir das Aktenzeichen für euch notiert. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wer möchte, es natürlich herzlich dazu eingeladen, uns Feedback zu schicken. Gerne an podcast.ivia-akademie.de und ansonsten eben nicht zu viele Kraftwörter nutzen, hängt dann halt doch auch vom Richter ab, wie der das wertet. Und ja, so richtig effektiv und förderlich für ein gutes Verhältnis ist es ja in der Regel dann doch auch nicht. Ne?
0: Nee, wäre schön, wenn Vermieter und Mieter so, ich sag mal, gemeinsam vernünftig miteinander umgehen könnten.
1: Ein guter Wunsch, den wir mitnehmen Schaut gerne mal in das Eventvideo Beschwerdefälle, Lärm, Beleidigung und strafbare Handlungen auf ivia-akademie.de und macht's gut bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss.